0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira. Eu sou Kel Gomes. E neste programa rebobinamos a fita até o ano de 1987 para falarmos sobre Curso de Verão. Freddie shoot loves to cut class, hates to do homework, lives for summer vacation. Look, Freddie, you're a semi-charming guy and a real snappy dresser. You're just not the kind of guy I date anymore. Yeah, what kind of guy are you dating now? Oh, the kind who wears socks. And the only reason he hasn't been expelled yet is because he's the gym teacher. Curso de Verão, filme dirigido por Karl Reiner, no título original, Summer School. E a gente resolveu falar sobre essa comédia que marcou muito os anos 80, porque foi reprisada inúmeras vezes na Sessão da Tarde. Eu mesmo vi, acho que todas as vezes, que foi exibida pela Rede Globo. E é um filme que, assim, eu tinha muito medo de revisitar e achar bobo, sabe? É, então, neste programa a gente vai saber se ficou datado mesmo, se tem algum tipo de problema, né, que revisitando agora adulto a gente percebe, se deu tilt, né, que é o quadro aqui do De Volta para o Sofá, em que a gente fala sobre isso. Então vai ser um momento aqui de nostalgia para a gente relembrar esse filme que é protagonizado pelo Mark Harmon, e tem também a Christie Elley no elenco. A Christy Elley, uma atriz que marcou a época, né, Kel?
1: Com certeza. Ela foi uma dessas chamadas namoradinhas da América, né? <risos> Fez bastante comédia, né? Comédia é. romântica. Tem um filme também muito marcante, que em breve será tema do nosso programa, que é o Olha Quem Está Falando. Com certeza. Acho que esse é o que ela mais se destacou, né? Sim. Mas depois a gente vai comentar mais sobre a carreira dela em outro quadro também deste programa.
0: <risos> Com certeza. Bom, é, antes a gente seguir aqui para o debate sobre curso de verão, a gente deixa os recadinhos para vocês que acompanham o Cinematório ou que estão chegando pela primeira vez no nosso podcast. Os temas do De Volta para o Sofá e também do nosso podcast Em Foco, que é dedicado a clássicos, eles são escolhidos por enquete pelos nossos padrinhos e as nossas madrinhas. Para você se tornar um apoiador do cinematório, poder votar, escolher os filmes que a gente analisa nos podcasts, é só você clicar no banner ou no link da nossa campanha de financiamento coletivo, é só procurar aí nesse post, né, na descrição do podcast, ou nos banners que estão aí no site cinematório.com.br. Lá você conhece a nossa campanha, o nosso projeto, e uma das recompensas é essa participação na escolha das pautas dos nossos podcasts. E tem outras recompensas que são conteúdos exclusivos, como as nossas newsletters, que são enviadas semanalmente. Então conheça a nossa campanha para você se tornar um apoiador e receber esse conteúdo exclusivo, ajudar a gente a manter o podcast no ar e se tornar aí um grande incentivador do nosso trabalho. Tem também as nossas redes sociais, o
1: Exatamente, estamos em todas elas, é só procurar por Cinematório, lá no Instagram, no Twitter, no Facebook e acompanhar o que a gente compartilha lá. Ah, e também lembrando que estamos no YouTube... Também estamos no Spotify com os nossos dois perfis, o perfil de podcasts né, e o perfil de playlists que acompanham alguns dos episódios. E é isso, segue a gente que tem conteúdo por todos os lugares.
0: Curso de Verão, 1987, esse filme, como eu disse, marcou muitos anos 80, foi reprisado inúmeras vezes, e a gente sempre começa De Volta para o Sofá falando da nossa memória afetiva sobre os filmes que a gente discute. É, eu não faço ideia de que idade que eu tinha quando eu vi o Curso de Verão pela primeira vez. Ele com certeza trata de temas que não são adequados para crianças, mas ele tem um humor é, tão inocente em algumas piadas, né? inocente não, ingênuo, que acaba sendo engraçado, acho que para qualquer pessoa, né? uma criança que assistia esse filme, pode não entender é, certas piadas que são é, mais é, de duplo sentido, né? ou que tratam de alguns temas mais pesados, é, mas também por exemplo o a dupla né de amigos o Dave e o Chainsaw eles são muito cômicos né são. então tem tem muitos personagens ali que acabam é, sendo carismáticos e agradam as crianças eu acredito então assim é um filme que eu adorava eu não perdia mesmo toda vez que eu via que ia passar na sessão da tarde eu sentava para ver E tem cenas, assim, que eu decorei, né, que são, assim, daquelas que quando a gente revê o filme mais tarde, já adulto, elas, como eu disse no podcast do Deu a Louca nos Monstros, parece que tá projetando de dentro da sua memória, né, quando você tá assistindo ali na televisão. Então, assim, era muito moleque mesmo quando eu vi esse filme pela primeira vez. E agora... Reencontrei Curso de Verão, finalmente, em DVD, porque ele não foi lançado aqui no Brasil, quando ele saiu nos Estados Unidos, em DVD. E ficava assim, gente, não é possível que eu não vou lançar esse filme aqui, ele é tão famoso. E só agora que a Obras-Primas do Cinema, que tem uma coleção de filmes dos anos 80, né, em DVD, incluiu ele em um dos volumes dessa coleção. Então, assim, um presente para quem... (risos) que eu gostava, né? Quem gosta muito desse filme. É, que eu viu agora pela primeira vez. Seu contato com o filme foi agora, né? Você não lembra mesmo dele ter passado na televisão?
1: Que eu... Não, eu acho que na minha época ele já passava bem menos, assim. Porque 87, <risos> né? Quando ele foi lançado. eu tinha um ano. Então vamos colocar aí, né? Que tipo, mais uns, sei lá, uns 5, 10 anos aí dele passando. E mesmo assim ainda não... Tipo, não não chegou na época que eu estava, que eu comecei a ver, né? Mais na televisão, assim. Então, foi a primeira vez que eu vi. E eu entendo perfeitamente por que que fez sucesso. (risos) (risos) Por que que passou tanto. Porque ele tem toda essa vibe de comédia adolescente. Tá tudo lá, né? Uma turma, inclusive festas bastante loucas. É, professores, então eu acho que essa esse clima né de escola, mas ao mesmo tempo de férias, misturar as duas coisas, o clima de escola com o clima de férias, e é bem, eu achei que é uma é uma comédia bem despretensiosa mesmo, sim, né? Sim. Então eu acho que ela diverte muito.
0: É, não só no conteúdo, mas na forma também, porque não é um filme bem acabado, ele tem até problemas de montagem que são... É, assim, grosseiros né? é
1: desleixado é.
0: então a forma de filmar né? é bem assim, point and shoot né? você aponta a câmera e filma, não tem muita preocupação com mise-en-scène assim, não tem um, um rebuscamento né, de estilo é. o Karl Heiner é um comediante veterano ele talvez seja até mais conhecido como ator do que como diretor mas realizou esse filme e, pelo que a gente vê no making off ele era muito querido na equipe. né? Então, tinha essa interação, né? esse set muito bem animado, bem humorado, acabou contaminando todo mundo e isso a gente percebe no filme, que é um filme que foi muito divertido de ser feito, né? Você vê que todo mundo ali estava muito é, é, interessado, né, em, em fazer, em viver esses personagens. E o que, que é, né? O curso de verão. Ele começa já ali naquele período que os alunos estão doidos para sair de férias, contando os minutos, literalmente os segundos, né? Isso literalmente, é né? para poder bater o sinal e todo mundo aí curtir as férias de verão.
1: Inclusive os professores. É. né? os professores acompanhando os alunos na contagem (risos) regressiva. Isso foi ótimo.
0: E o que está mais animado é o personagem do Mark Harmon, que é o professor de educação física, da aula de basquete. Ali Ele está vibrando ali, querendo que a aula acabe, dê o horário logo, porque ele tem uma viagem planejada para ir para o Havaí. Só que o que acontece? O professor de inglês que ficaria para poder fazer a recuperação, né, vamos dizer é assim, recuperação. que são as aulas para quem ficou é, com nota baixa, né, para poder se recuperar e não repetir de ano, ele ganha na loteria, ele está ali fazendo aquela raspadinha, né, para tentar ganhar um dinheiro extra ali, e isso é já durante os créditos iniciais, enquanto tá todo mundo contando os minutos ali para acabar a aula, ele está lá fazendo essas raspadinhas e aí ele ganha, e aí ele Fala assim, que da aula? Esquece, vou embora daqui. <risos> e ele é vivido pelo diretor, né, pelo Callahan, o personagem. Então, ele vai embora e aí o diretor fica louco tentando achar alguém para substituí-lo. E todo mundo quer ir embora, <risos> correr.
1: Todo mundo sai correndo, ninguém pega o ninguém quer pegar vai esse embora.
0: pepino. Pois é. é.
1: Esse início eu acho bastante bagunçado, assim. A apresentação da situação em si.
0: Dos personagens, né? Vai mostrando já os alunos ali.
1: Mostra uma bagunça ali de várias pessoas e vários adolescentes e livros. E você não entende muito bem, assim, o que está acontecendo. É uma baderninha esse início mesmo. Essas cenas iniciais de créditos e tudo mais. Depois, inclusive nessa parte da da loteria, né? Que você vê que o professor tá tá ali tentando a sorte e tudo. Depois que você vai entender o que aquilo significa e tal. Mas é muito engraçado como que tá todo mundo fugindo. É como se sabe, ninguém mais aguentasse tá ali naquela escola <risos> e tá todo mundo muito é, tá todo mundo muito animado para as férias e não tem como não se identificar com isso, né? Porque em qualquer situação de escola, de trabalho mesmo, quando as férias estão chegando a gente fica nessa nessa ansiedade, né, Sim. só que aí tem esse problema, e aí o diretor não consegue achar e vai achar, e vai sobrar é, pra quem, né vai sobrar exatamente pro último né, que deixou, que tava com, com o carro lá no último a arrumar o carro, que é o professor Shoop,
0: <risos> Mr. Shoop,
1: Freddy Shoop. <risos>
0: E ele é muito largado, né? Porque na hora que o diretor vai falar com ele, porque ele tem que. Ele precisa de alguém para dar aula, que vai ser ele, porque não sobrou mais ninguém, tem que ser ele ele mesmo, apesar dele ser professor de educação física. Ele vira e fala assim: Mas eu nem sou professor de verdade, eu só dou aula de basquete lá, fico com os meninos na na quadra, (risos) eu não sei dar aula de inglês. E depois, quando ele assume a turma, você vê que ele realmente não está nem aí. Sim, é. e
1: ele, ele só tá assume porque ele é chantageado, né? É. O diretor fala que ele ainda está em, em estágio de provação, assim, né? Que ele ainda não tem um emprego definido. Sim, sim, Que ele ainda está sendo avaliado e por conta disso ele é obrigado a dar essas aulas.
0: É, e eu gosto muito da atitude dele de pés na mesa, porque todo momento você vê que está sentado com Pé na mesa. É um cara que desafia o sistema, (risos) desafia a autoridade. né? Você pode questionar, claro, o desleixo dele, a falta de respeito que ele tem com a educação, né? mas você vê que é um cara que ele questiona. né? Então, quando ele pega lá as folhas né? com o plano de aula e tudo, ele está jogando aquilo para o alfa, assim, isso aqui não interessa, que bobagem. Assim, ele mostra um desdém por aquilo, mas ao mesmo tempo é um questionamento. Assim, é isso que os alunos ficam aqui aprendendo? Isso não vai levar a lugar nenhum. É é quase que se fosse um questionamento mesmo do que é esse sistema de ensino. E não só o plano de aula, mas também o o próprio formato da aula e a maneira como você interage, enquanto professor, com os alunos. né? Então, acho que tem ali uma função dele ser desse jeito que vai para além dele ser um um rebelde sem causa, sabe? Ele é um cara que sabe que o sistema, como está colocado ali, não funciona e que aquelas pessoas que ficaram de recuperação em maior ou menor grau, elas estão ali porque foram atingidas por esse sistema falho. Ela, o sistema não contemplou essas pessoas.
1: É, então, eu acho que, eu, eu acredito que ele descobre isso, né, ao longo do filme, assim, é, porque primeiro ele resiste, ele não quer. Sim. Ele não se sente responsável por essa por essa turma. Sim, né? sim. Ele não sente que ele tem que fazer algo por essa turma e... Ele quer as férias, então eu acho que num no, no, no primeiro momento ele realmente não se importa com aquilo, sabe? É, eu acho que ele tá sendo egoísta nesse primeiro momento, né? Concordo. Agora, depois é que ele vai percebendo, assim, eu acho que é uma transformação, o que eu acho mais legal desse filme é que é uma transformação não só da turma, mas dele mesmo, de ele enxergar esse valor que você tá falando dele, de, de como ele pode ensinar de outras formas, e de como que ele está atento às pessoas que é o mais importante, porque essa turma o próprio diretor não dava nada por ela né uhum. eles acham que são pessoas é, desleixadas que são alunos que não querem nada com a vida burras, burras, burras é, é. simplesmente ignoram quais que são os problemas que essa turma está passando assim. não conhecem essas, essas, esses adolescentes e ele vai olhar para essas pessoas como pessoas, né? E entender que cada um passa por algo que tá impedindo de seguir em frente na escola. Então é isso que é. eu achei mais massa, sabe?
0: Sim, sim. E a gente vai conhecendo cada um dos alunos que estão ali e é, é feita uma apresentação muito breve é claro que não vai chegar um aprofundamento do drama de cada um <risos> mas são dramas bem definidos tipos bem definidos que a gente deve chamar de, inclusive de estereótipos é estereótipos <risos> então é, esse esquema de alunos em detenção ele vai lembrar o clube dos cinco né? uhum. que são os cinco alunos que ficam presos na biblioteca como punição né? ali não é um curso de verão, uma recuperação, eles...
1: É castigo mesmo. É um castigo,
0: né? E ali o John Hughes, nesse grande clássico de 1985, ele definiu propositalmente cada tipo de aluno que está ali para poder fazer uma discussão quase que metalinguística sobre esse sistema escolar e essas pessoas né, que vivem ali, nesse microcosmo das escolas, do high school. E eu acho muito, assim, que... O curso de verão, ele lembra o Clube dos Cinco nesse sentido, mas com certeza com um humor muito mais escrachado, né? E tem os professores juntos, que também vão ficar ali de recuperação junto com os alunos, né? Porque a Cristiane Alley é a professora de História da outra turma também, que ficou de recuperação. Sim. Né? Então tem ali, é, não é só o Mr. Chu, que ficou ali preso né? durante as férias. Os outros também. Pra alegria e, dele, né? Pra alegria dele, <risos> com certeza. E assim, é, eu tô falando desse humor escrachado e dos personagens, porque na hora que ele tá fazendo a chamada, que a gente está conhecendo de fato o nome dos alunos, né? Quem que é cada um e o estilo, né? Tem um que é o nerd, que é o, o loser. quem... A... Eu
1: acho que losers são todos. São todos, <risos> né?
0: Tem a a menina que tá grávida... Esse
1: nerd é curioso, porque geralmente o nerd tradicional desses filmes é um cara inteligente, né? Ele só não é popular, assim, geralmente é inteligente e não chama muita atenção das meninas, enfim. Tem esse problema de não ser interessante. Mas ele, no caso, aqui nesse filme, ele é um nerd, mas é um nerd que não vai bem na escola, então, assim...
0: É o único da família que é, é criado, deu errado, é, né, entre aspas. É criado aspas. pela
1: avó também, é. né.
0: Então, é, tem a menina que está grávida, tem a surfista. Então, vai apresentando todos esses personagens e à medida que eles vão se levantando, e a gente vai conhecendo, me lembrou muito escolhendo o professor Raimundo. É. Porque é isso, né? Só que escolhendo do professor Raimundo é uma ideia do, da educação para jovens e adultos, né? É. Que seriam pessoas que estão na escola já adultas para poder conseguir aí um tipo um supletivo né uma coisa assim conseguir um é outro coisa. tipo
1: de recuperação mas
0: o, o tipo assim de, de apresentação e o humor lembra muito é. né escolhendo o professor Raimundo que é esse grande clássico da TV brasileira criado pelo Chico o saudoso Chico Anísio. e t- nessa hora já tem uma coisa muito que, que demonstra né essa falta de apreço pela pela qualidade sim da, da coisa enquanto filme, que é na hora que a a menina que tá grávida, que eu esqueci o nome dela agora, mas na hora que ela levanta, ela dá um tapa na barriga, que não só faz o barulho, mas a barriga levanta, que aí você vê
1: perfeitamente que é falsa, né? A Ronda. Ronda, isso. É, nossa, tá muito falsa. (risos) Ah, longo do filme tem é. várias outras, outras falhas graves, assim, que é. você percebe de cara.
0: É, acho que o, o, o cuidado todo, né, o capricho ficou pra dupla, Dave e Shane Saul, é. nos usos da, da maquiagem, porque eles são fãs de terror, né, e eles a todo momento ficam fazendo peças com... É, esses, essas maquiagens coisas sintéticas, sangrentas. né? Mostrando, tipo, feri- essas maquiagens de ferimentos, né? Braços decepados e tudo. Então, nisso é perfeito. perfeito. Ficou muito bom. Mas no, no restante tem vários problemas que a gente observa. É, e como eu estava falando, é, eu citei o John Hughes sobre Clube dos Cinco, mas acho que tem outros filmes dele também que a gente pode associar ao Curso de Verão, que é esse filme que eu acho que não existiria mesmo se não fosse o John Hughes, porque é a grande influência. né? O John Hughes revolucionou a comédia norte-americana voltada para esse público juvenil, justamente trabalhando com personagens adolescentes e envolvidos no ambiente escolar. Então, se você tem essa questão do Clube dos Cinco, ele também, o Curso de Verão, vai pegar a crítica ao ensino que está lá no Curtindo a Vida Doidado, do Ferris ser esse cara que não está nem aí para o sistema também. Hum. E no começo do Curtindo a Vida Doidado tem aquela coisa do professor fazendo a chamada e os alunos lá dormindo. Né? Então, tem essas alfinetadas que o John Higgs dá ali nesse filme. E se a gente for lembrar do Mulher Nota 1000, o Age Science... Tem a dupla também, que lembra muito o Sol e o Dave, <risos> só que eles vão criar aquela mulher, né, através ali do computador, aquela mulher perfeita, que de certo modo tá aqui também, na personagem da Ana Maria, é. Né, que é a estudante estrangeira, é, que tá ali da Itália. só para isso, né. É, ela é,
1: é a... Chute.
0: <risos> ela é a aluna bonita que tá ali só para servir de fetiche
1: totalmente
0: né? para esses dois principalmente
1: e além de tudo servir para é, o estereótipo da mulher europeia né é. que é mais livre é mais sensual que vai à praia e tira o biquíni <risos> exatamente
0: enfim. Embora essa piada do biquíni seja muito boa, né? Porque é os ódio. dois estão ali babando na hora que ela está se despindo na praia. E ela está indo para tirar a parte de cima fazer o top lens Aí a outra chegou, opa! Aqui não, não tá... é a Riviera. <risos> você na tá Europa. Não.
1: E é nesse é, momento que é. tem um erro de continuidade Exato. também. Porque ela né, vai tirar ali a, o short, ela fica de biquíni. E aí, quando corta, ela tá de short de novo, assim.
0: (risos) No take seguinte, né?
1: No take seguinte, você vê ela de short. Então, tem uma subtrama, digamos, pra cada uma dessas personagens, né? Tanto os professores quanto os alunos. E são nessas subtramas que eu acho que o filme enriquece, assim. Por mais que ele não aprofunde, como você já comentou... É, são questões que ele pincela ali, que são importantes, né? Por exemplo, é, ninguém daria nada pro personagem que dorme a aula inteira. <risos> e aí, Gente, isso é muito legal, é porque muito ele bom. é apresentado assim, ele nem consegue estar tá acordado durante a aula, né? Então, todo mundo já é deixa... Ele... Isso, é, é uma piada Isso, é a piada e gag. fixa, e fixa. Só que aí você descobre que ele não consegue dormir... Aliás, que ele não consegue ficar acordado na aula porque ele trabalha a madrugada inteira. E ele é um (risos) stripper. Então, assim... Exatamente. Sabe? É muito criativo, assim, pra se pensar. Ao mesmo tempo que é engraçado, porque depois vai ter ali uma uma, uma piada porque a mãe dele acaba indo no no bar onde ele trabalha, né? E sem sem perceber que é ele, acaba dando dinheiro pra ele. Enfim, tem toda essa, essa jogada, assim, pra trabalhar... As particularidades de cada um e por que que essa pessoa não tá conseguindo ser, ser é. bom, ter notas boas na, nas aulas, né?
0: E aqui cabe uma nota de rodapé, porque essa cena ali do bar de strip e tudo, lembra o quê? O Clube das Mulheres, novela <risos> de corpo e alma, né? Que então... Foi um... Uma coisa que foi além do, da novela, né? Fizeram reportagens na época sobre Clube das Mulheres e tudo. Acho que até chamava assim, né? Acho tinha o sim. bar lá, Clube das Mulheres. Não sei se São Paulo, Rio de Janeiro. Mas tinha os strippers, eles participavam da novela, né?
1: E, gente, é um tanto ousado porque tá colocando um adolescente <risos> e ele mente que tem 20 é, anos, exato, né? Exato, é. Sendo que eu acho que ele tem só 17, algo assim. É. É, então é bem ousado assim. Só também... que a novela
0: é dos anos 90 Só fazer o... <risos> <risos> Mas inspirada Se a gente for pensar, pode ter se inspirado Nesse filme, quem sabe, quem sabe. Né? Já que é anterior
1: <risos> Tem também a personagem A Denise A personagem da Kelly Joe Minter Que Ela tá tentando tirar a carteira e não consegue Carteira de motorista é, né? Carteira hum. de motorista Além de não conseguir ler direito, escrever direito. E aí descobre que ela tem dislexia, né? Quando o professor vai discutir com a outra professora. E aí eles veem assim, poxa, essa menina é disléxica. Então ela conseguiu, como você disse, passar pelo sistema, sabe? O sistema não se atentou pra isso. Até então ela tava, sabe, seguindo nas séries. Sem ninguém descobrir que ela tirava notas tão ruins porque ela tinha essa particularidade que precisava ser trabalhada, então isso é bem legal assim, e o como que o filme aborda isso é maravilhoso, porque é, não, não tem um, um, uma carga assim, pesada de, nossa ela é disléxica e tal, descobrem e só vão conversar com ela para dizer o que, que ela precisa fazer
0: é, né? vão ajudá-la né?
1: é, vão ajudá-la, porque oh. ela precisa de um especialista e tudo é.
0: e quem descobre é o colega é, ele passa o texto né que ela pede para ele para ele ajudá-la a fazer a redação e aí ele percebe que tem uma coisa errada ele fica preocupado mostra para o professor e o Mr. Shup leva a professora é né, a personagem uhum. da Christiane e ela fala isso ela passou despercebida pelo sistema ela é disléxica você tem que isso é muito sério você tem que é, dar Ajudar um jeito ela. de ajudá-la né e bom eu tenho TDAH eu passei pelo sistema eu sei bem o <risos> que, que é isso sabe é, Muitos anos né? depois é que eu vi descobrir o que que eu tinha. E eu sempre sabia que tinha alguma dificuldade, mas não sabia o que que era. Então, assim, eu eu, eu não lembrava que tinha isso dessa forma no filme. Só agora, revendo, é que eu percebi essa camada. Achei muito, muito legal. Os pontos positivos que fizeram o filme crescer, na verdade. Ah. né? Eu fiquei com medo dele cair no meu conceito, (risos) eu achei ele bobo. Mas não, ele tem essa camada é. que é muito interessante.
1: Não fazem piada com isso. É. Eles poderiam ter caído na falha de fazer piada com isso, porque tem várias piadinhas durante o filme inteiro, assim, né? É, piadas escrachadas, e com isso eles não fazem. Uhum. Então você percebe que eles te- tiveram um cuidado, assim, de entender. Sim, sim. Olha, isso é uma coisa mais séria que a gente tá pincelando aqui, com mas certeza. é importante.
0: Exatamente. Né? Isso acontece com muita gente sabe é um problema sério que as escolas não estão preparadas para lidar Sim. com isso. A e própria... isso aqui, o filme é nos Estados Unidos, né? Pois é. imagina aqui no Brasil.
1: A própria menina que está grávida é uma adolescente grávida que não tem o apoio do menino que engravidou ela. É. parece também que não tem apoio, apoio da família, porque ela não tem com quem ir nas reuniões de pré-natal. Tudo que ela deseja é que alguém possa acompanhar ela, Então, como que essa menina iria bem na escola se ela não tem um apoio e tá grávida, gente? É. Sabe? Ela não tem uma rede ali que vai ajudá-la a a passar por isso. E aí, o filme também pincela isso muito bem, né?
0: E já que a gente falou nela, queria que você comentasse o que que você acha a respeito do desfecho da história dela. Porque ela entrega o bebê pra adoção. Pra adoção, E na hora que ela fala isso, tem uma tomada de reação dos colegas, você vê que alguns fazem uma cara meio assim, né, meio que reprovando. Não chega a ser uma discussão tão pesada quanto se fosse um aborto. né, Mas também eu acho que é uma decisão ali, no mínimo, que rende uma discussão extra filme. né?
1: Sim, com certeza.
0: E corajosa também, eu acredito. Né, de colocar isso no filme. Que ela... Deu para é.
1: E ela fala. Eu não, eu não tinha condição de ser mãe. É. Sabe? Assim, o filme não entrou na discussão mais complexa do aborto. Né? Porque ela... Inclusive, quando ela começa é. o filme, ela já tá com essa barriga gigante. Barriga horrível. Sim. Fake. É. <risos> mas assim, aí já não dá mais para fazer. É, então, não há discussão do aborto. Mas há discussão da gravidez na adolescência... E a impossibilidade dela de ser mamãe naquele momento. Então, ela entrega a adoção, sim, existe ali. É bem rápido esse momento, é. né? Que todo mundo olha um pro outro. Mas eu acho que não é todo mundo que tá fazendo uma cara de rejeição, sabe? Não, é só alguns. É, alguns. Então, isso é, é deixado no ar, assim. Pra você pensar sobre isso, assim. O filme, ele não condena ela.
0: De forma alguma, é.
1: E ao mesmo tempo também não, não coloca, assim, ah sabe é algo para se para se aprofundar a discussão é eu ele acredito fala, inclusive isso existe.
0: é sim eu acredito que o filme inclusive estaria mais favorável à decisão dela sim. do que ao contrário
1: né? e é muito legal também porque ela vai encontrar um colega dela que vai acabar se interessando por ela é,
0: e que é o e... jogador de futebol americano
1: então olha só <risos> que legal ele é um jogador de futebol, que não tá conseguindo jogar por causa das notas, é. né? E aí, o estereótipo que a gente tem nesses filmes é um cara machista, né? Um cara que quer pegar as meninas, o cara da, da, do futebol, enfim. E não, esse aqui, ele, na verdade, é um cara super legal. Porque ele ajuda ela. Isso. Ele começa a namorar com ela e vai com ela nas, na nas reuniões de pré-natal ele dá um suporte pra ela que eu achei incrível sabe, tem uma sensibilidade né? exatamente, isso não é muito retratado, sabe, assim ainda mais em filme de adolescente eu falei, caramba, olha uma masculinidade sabe, boa assim de de se retratar pra sabe, pra um filme que é pra um público mais jovem, assim então eu achei genial
0: e já que a gente falou nesse personagem acho que cabe, inclusive a gente até comentar rapidamente aqui sobre a moda, né? Porque Nossa. ele usa uma camisa que eu nunca vi ninguém usar na minha vida. Que é tipo um baby look masculino. Não,
1: não só um baby look, mas é um
0: Croppet. olha é. só. Eu tô... M- mentira, eu já vi alguém usar isso sim, que é o supla. Em uma escola não. muito atrapalhada, um baby look de superman, inclusive.
1: Pois é, a gente olha assim, acha esquisito, mas o filme, pro filme é, é. algo absolutamente normal. É total
0: da época, uh-huh. né? As ombreiras também. É, aí então, já é
1: super, é, aí já é super, tá até na moda hoje em dia. Voltou? Né? As ombreiras, voltou. Ou o nunca saiu? Cropped, o próprio cropped, o próprio voltou muito, mas uh-huh. eu não vejo é homem usando o cropped, é. né?
0: Mas Pô, a, 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 pelo menos ali, a Christi Alley a, uma hora aparece com uma ombreira ali que de, até deforma o corpo <risos> dela, de tão grande. É enorme.
1: Aliás, <risos> o figurinho dela é muito interessante, porque ela usa praticamente jeans. Só jeans sim, sim. o tempo todo. Então é bem moderninha também.
0: É, e tem aquela moda dos óculos escuros também ali, no momento, que é uns óculos cada um mais diferentes. Ah, os outro, óculos né?
1: divertidos. É. Olha só que interessante, a gente também tá revivendo isso na moda hoje em dia, que é essa coisa dos óculos diferentes, sabe? O,
0: o que dos anos 80 quê, não né? está voltando? Tá já tudo voltou, voltando. Não, não sai mais de moda, incorporamos tudo de novo. <risos> já, acho que tá até maior já do que a década de 80, já, tem, já estamos há mais de 10 anos vivendo essa A nostalgia
1: da década de 80 é maior do que a década é. de 80. Ah, é, <risos>
0: durando sentido. mais tempo. Ai,
1: ai Mas então é isso assim, é, essas particularidades, elas crescem no filme assim, pra gente entender que essa turma, na verdade, ela tava sendo taxada como burra, como incompetente, mas ela precisava era de atenção dos professores, né? E mais empatia.
0: Hey, Mr. Shaw. Wow. Uh, in this class too? I'm teaching it. No.
1: no way! Put it all the time! Put oh, the... it like all, all right. the time! My Put it all the time! Alright, have a seat! Show yeah. the lucky winner's arm!
0: Bom, já que a gente tá falando é, de coisas que ficaram fora de moda, vamos acionar já o nosso quadro. Deu tilt! Kel, você sempre começa esse quadro. (risos) que deu tilt pra você em curso de verão.
1: Ó, a gente já comentou sobre a montagem péssima, né? Sim. Esses erros de continuidade.
0: Só citar mais um exemplo então, né? Porque a gente falou da da cena lá da Ana Maria que aparece de biquíni, depois na tomada seguinte tá com a roupa toda no corpo. Tem um outro momento na festa que o Mr. Shoop dá na casa dele, né, como uma das promessas que ele ficou de cumprir ali para a turma, né, aquela aquele negociação que eles fizeram, que o Dave ele atira um, tipo um rojão, um sinalizador, sei lá, uma bomba. Ele atira isso e você não vê onde que aquilo caiu, porque a tomada seguinte, na hora que corta, mostra o cachorro do Mr. Shoop em cima do sofá. Na hora eu até tomei um susto cara, ele jogou o um negócio em cima do cachorro. <risos> Porque Seria
1: ele, a é, lógica. Ele não,
0: a, não, a montagem ela não é, é geograficamente <risos> bem feita, né? Então, você não identifica para onde que foi. Mas o cachorro levantou para ir buscar o rojão fora da casa. Aí que você entende, na hora que o cachorro está voltando, o que, que aconteceu. É. Né? Então, assim, um, um erro básico de montagem que também está nesse filme
1: bom também já comentei rapidamente mas em relação ao male gaze com a personagem que é intercambista é como você falou é uma personagem que só serve para os meninos ficarem babando nela praticamente sim. isso gente ela, ela é escada não tem, é ela não pras
0: tem as piadas machistas sim. ela
1: não praticamente ela não tem é, autonomia, ela não tem fala, ela não é uma personagem, ela é uma, um ideal de mulher que tá ali pros meninos ficarem desejando, sabe? Sim. Então o filme explora muito isso, né? É, como que ela é esse interesse pra eles inclusive objetificando o corpo dela. Isso é. deu tilt forte. E também na apresentação do personagem negro, Jerôme Sim. Que é, porque tem dois alunos negros, né? Sim. Tem a Denise, que é essa que tem a a dislexia, que eu achei muito legal, porque ela não é uma personagem negra que foi deixada de lado, ela é super importante. E ela é muito simpática, se assim, a gente gosta Sim. dela. Mas o personagem masculino negro quando ele se apresenta, se apresenta com aquele estereótipo do, do, do negro agressivo, é. que é uma ameaça, assim, uhum. como se ele fosse um selvagem, né? Depois ele desaparece. É uma piada que eu acho até interessante dele ir ao banheiro e depois ele volta, só no final do filme. Gente, isso eu rio é ri demais quando eu vi esse filme criança. Porque perguntou onde você estava, ele fala que estava no banheiro esse tempo todo. Você esquece é. dele. Você esquece, né? exatamente. É feito então, assim, isso. É. Então, a apresentação dele é ruim e ainda fazem ele sumir durante o filme inteiro. O que se salva é que quando ele volta, ele é o único que tira quase 100 na na prova final. Inclusive, ele é um dos que termina super rápido. Isso é mostrado lá na sala, né? Então, tá mostrando o quanto que ele é inteligente. Que, na verdade, ele não participa das aulas porque ele nem precisa, sabe? É, e quando
0: ele fala, né? Tava no banheiro. Dá a entender assim, que ele estava no banheiro nada, é, né? ele nada. Tava longe dali, Aham. inventou aquela desculpa e levou aquele chaveiro enorme, <risos> mas só para né, virar a piada mesmo. Agora, é verdade, poderia ser qualquer tipo de pessoa para essa piada funcionar, uhum. não precisava ser um negro, é. né? não precisava ter esse estereótipo, poderia ser qualquer um. Foi, saiu, ficou no banheiro e voltou. Podia ser o, o menino que estava dormindo, sabe? A aula toda, <risos> né? Enfim, é, eu concordo com você. Agora, pra mim, além desses que você citou, deu tilt na Pam, que é a personagem surfista. Porque, assim, é uma personagem estranha que você não sabe muito bem qual que é a dela, tem hora que ela parece que é uma psicopata que está louca, né, obcecada pelo é, Mr. Shoop. E quando ela faz a, a proposta né, dela dormir na casa dele e ele volta em um dia e ela está fazendo a janta, e ela fala, Honey, <risos> querido, fiz o, o, o comida que você gosta. Ela é quase como assim, se ela... A a vontade dela é de assumir o posto de dona de casa, né? Sendo que é uma personagem que é do surf, é do esporte. E não
1: mostra em nenhum momento ela surfando. O que eu acho estranho é isso, né? É.
0: Então, acho que essa personagem, ela agora revela, assim, gente, é porque ela é bonita, então botaram ela no filme porque... Depois você vai falar, né, da carreira dos atores... Mas ela fez séries depois da televisão e tudo. Ela teve ainda um, um sucesso ali. É, mas acho que aqui ela estava no início, né? Então, sei lá, vamos botar uma menina bonita no filme e tal. Mas é. você fica uma coisa assim... até aquela família que ela, que ela então, apresenta nessa uma hora, hora e some.
1: Ela é uma personagem
0: ela... muito esquisita, é. né? Então,
1: para mim deu tilt nela. Eu também achei ela muito estranha e eu realmente não entendi, assim o que queriam abordar porque quando vão falar dela né essa particularidade dela de ter uma família que é enorme ela mora com o irmão ou seja ela não parece que ela não tem pai e mãe né ela mora com o irmão ou se tem não se sabe onde estão e ela não tem um lugar dentro da casa porque o irmão dela tem que uns sete filhos sei lá parece um bando de criança E o que ela quer ficar na casa do professor porque ela não tem um lugar pra ela lá. Então, eu fiquei pensando assim, tentando preencher essas lacunas, sabe? Que talvez essa menina, ela seja tão fragilizada na questão da família, sabe? Que ela não tem um lugar dela. Que ela enxerga no professor um jeito de ela ter um lugar. Só que ela quer ser útil. Porque ela não quer simplesmente morar lá com ele. Ela quer ser útil. Então... Ela acha que, para ser útil, ela precisa servir ele, sabe? Uhum. É, fazer a comida, enfim, tratar ele até como um maridinho, né? Porque na é, hora que ele chegou e ficou falando... E ela ficou falando, ei, querido, isso realmente pegou muito estranho. E tanto é que a personagem da Cristielli, quando chega, da professora, ela fala, ué, o que, que você tá fazendo aqui com essa menina, sabe? É. Isso é errado. Você tá morando com a sua aluna... Então, assim, chama a atenção dele. Só que ele é tão abobalhado que parece, né, o professor, que ele nem percebe que isso é um problema, né? Então, assim, eu acho que ela é complexa, mas o filme não Não traz pra gente, não dá conta, sabe? Então, eu realmente também fico achando estranho. Se tivesse trabalhado melhor pra gente entender, agora... eu fiquei achando ruim também essa coisa de talvez associar ela a uma psicopata que tá obcecada com o professor e quer ficar com ele, enfim. Mas eu gosto que depois ela ela esquece disso, né? Ali mais pro final ela fala, foi só uma fase.
0: Sim, sim. Ela fala que ele foi só uma fase. Então
1: isso pra mim já, sabe, já suavizou. Ah, então, é só uma fase de paixonite, de adolescente por um homem mais velho, digamos assim.
0: É, não, e o que eu quis dizer, assim, com ela ser surfista, porque você imagina que é uma pessoa que é do surf e tudo, é uma pessoa que tem um espírito mais livre, é. né? Não vai querer se moldar para esses padrões sociais, né? E acaba que parece que é isso que ela deseja, que ela almeja na vida, né? E
1: é uma vida é mais,
0: de mais liberdade. Não, como, e ela enfim. fica
1: na sala olhando para a janela, é, sabe? Ela sabe
0: que, muito bem o que é da enfim. vida.
1: Então, ela... ela... Ela tem algo mais ali que o filme é. não conseguiu trabalhar mesmo.
0: E agora é a hora do nosso momento supra-sumo. Que é o momento do, de volta pro sofá, que a gente fala das coisas que a gente mais gosta no filme, né? Que marcaram <risos> mesmo. E, bom pra mim, desde sempre e continua sendo, é a cena do massacre da Serra Elétrica
1: ah, eu coloquei a mesma, a mesma coisa, <risos>
0: tá vendo? porque é uma cena muito legal, cara que é o momento que o Mr. Chup foi é, é, saiu já, né desistiu, né? desistiu de da aula e aí o diretor que é o Gilson
1: <risos> que é o, que é o mala, sangue.
0: né é. ele coloca uma nova professora vai apresentar ela pra turma e aí os alunos, é, dirigidos ali pela dupla Dave e Shane um organizam como se fosse o um Massacre da Serra Elétrica, porque eles são fãs desse filme. É, inclusive, é muito engraçado quando eles vão falar que é o filme de Tobe Rupert. <risos> como se fosse um nome francês né do Tobe Rupert, que é o diretor é. do Massacre da Serra Elétrica vai parecer essa coisa mais cult, é. né, intelectual, mas é um filmaço de todo jeito, viu gente? Quem não viu, veja. Se tiver idade para isso, né? Quem sabe que <risos> tem menores ouvindo a gente. <risos> é, bom, a gente é, então tem essa cena que é formidável do ponto de vista da comédia, né? De como que é tudo organizado ali para poder deixar a professora assustadíssima. O próprio diretor Chega a acreditar, né, no primeiro momento que aconteceu alguma coisa grave ali dentro da sala, na hora que a Denise aparece toda coberta de sangue. E aí quando entra lá dentro, é magnífico, né, a maquiagem, como que eles colocam maquiagem ali. Maquiagem perfeita. As pessoas com, com as tripas saindo, o braço decepado, a mãozinha andando ali <risos> com a família Adams.
1: Perfeita a maquiagem. Aquela,
0: aquela lâmina na cabeça né, de um deles também. É. O outro com o olho saindo com o lápis atravessado.
1: Então, <risos> é assim, muito
0: bom. Uma né?
1: dupla que não está indo bem na escola, mas que tem essa criatividade toda é. e esse talento artístico incrível. Pois
0: é. E eu achei legal também que tem uma hora que eles citam o Rick Baker.
1: Uhum.
0: Que a gente já falou dele aqui no De Volta para o Sofá em outras ocasiões né? que é esse grande especialista, renomadíssimo né? dos efeitos de maquiagem em Hollywood, principalmente nessa época nos 70, 80, 90 né? quando ainda não era tudo CGI o Rick Baker mandava muito bem ali na criação desses monstros e efeitos de coisas que são impossíveis de você (risos) Ele é colocar é, num filme de outra forma e é, para você, além dessa cena que super é o Supra Sumo?
1: também gosto muito do momento final do beijo porque lembra ah. Esse <risos> a gente foi... tinha acabado de gravar sobre o nosso novo em foco que é um passo da eternidade e aí a gente vê De novo, o quanto que a cena do beijo na praia, ela também é usada aqui, né, como referência. Mas eu gosto porque ela é subvertida completamente, poderiam ter acabado nisso. E não acabam, porque entra o cachorro (risos) e faz uma lambança de beijo de língua no homem. E aí... (risos) É aquela coisa assim, sabe, que tipo parece que nem foi combinado é. sabe, parece que é espontâneo é, dá, porque o cachorro entra é, no meio
0: dele e dá pra você reparar assim que o Mark Ramon ele até ameaça olhar pra câmera assim ou pra alguém é. fora de quadro, assim, vai continuar né?
1: exatamente, então eu achei e isso ele, muito legal
0: ele teve o ele foi espirituoso de pegar o cachorro e ainda dar um, um beijo nele, sim, né?
1: um e, beijo que seria é, do casal, acaba virando um é beijo muito com o boa. cachorro essa
0: cena é, é ótima mesmo e é... eu também
1: gosto desse, da resolução ali da prova. Sim, Eu sim. acho isso fantástico, Muito bom. porque assim, além de é, te, te surpreender quando levam a família, né? Que, ah, você vai escutar quando o, o, o diretor, aliás, é alguém acima do diretor, né, é, que Aí o cara que é o vilãozinho fala, mas você, você vai escutar esses adolescentes que não querem nada com a vida? Ele, não, vai escutar os pais deles. Aí entram os pais, isso eu achei ótimo. Porque todo mundo reconheceu o quanto que fez diferença na vida desses, desses adolescentes esse curso, entre aspas. E aí o legal é que, assim, mostra uma, uma realidade mesmo. Eles não qualquer outro filme teria escolhido ah, vamos colocar todo mundo passando, tirando notas lindas e maravilhosas e não é isso né mostra uma realidade de que eles tiraram continuam com as notas ruins, mas melhoraram em relação ao Sim. que eram antes assim. então Sim. muitos não conseguiram passar na prova, vão continuar na, 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 né? na
0: o repetidiano
1: vão continuar na mesma, famoso na, na mesma tomar série bomba. É, vão tomar a bomba mas percebeu-se que mesmo essa nota ela ainda está melhor do que o início, assim. Então, eu eu gostei desse realismo, sabe? Porque não não ia dar tempo deles se transformarem em alunos ótimos e passarem nessa prova. Então, alguns que já tinham né, mais jeito passaram, mas outros não. Outros continuaram atrás, assim. Mas sabendo que houve uma melhoria e que eles podem muito mais. É,
0: descobriram um potencial ali que estava escondido ou negligenciado, né?
1: Sim, além de ajudarem a salvar o emprego do professor, né? Sim.
0: <risos> I passed. You made it. You passed. Hmm. You passed and I failed, you asshole. How could you do that to me? It was an accident. I'll take it again. I can fail. I know it. And Pam went from a 53 to an 82. Oh. Oh, <laughs> was that the highest? Well, almost. I mean, that guy who spent six weeks in the bathroom, got a 91. <laughs> E agora é a hora da gente saber por onde andam os principais nomes do elenco de curso de verão.
1: Muita gente.
0: Muita gente. <risos> Mas eu desconfio que a maioria não foi muito adiante.
1: Não, a maioria realmente ficou ali fazendo séries, participações em alguns filmes, é. essas coisas assim que não chamam a atenção. E, bom, vamos lá. Mark Hammon, que é o Shoop, ele hoje está com 68 anos e ele é mais conhecido pelo seu personagem protagonista chamado Leroy Jethro Gibbs, numa série chamada NCIS, Investigação Naval. É uma série que já tem 17 temporadas, estreou em 2003 uhum. e é muito popular nos Estados Unidos. Então, ele tá em alta por conta Olha, desse personagem. Que bom. Aliás,
0: ele não seria a escolha inicial, né? Porque o roteirista, ele disse que pensou no Bill Murray para viver o Mr. Shoop. E acabaram escolhendo o Mark Hammond, que não tinha feito comédia até então. E eu acho que deu super certo, porque ele certo. tem um carisma muito bom, né? E encaixou perfeitamente por esse professor desleixado. Né?
1: E ele era esportista, né? É. Ele trouxe essa, essa questão também de Sim. ser um cara do esporte... Sim para poder é, lidar com essas coisas Não, assim,
0: a química dele com a ela é magnífica. É. Né? Os dois você vê que combinaram direitinho, né? Para formar esse casal ali, que vai ser desenhando ela... né, desde o início até virar uma
1: romance. coisa que
0: é de fato, né? Um romance de fato.
1: <risos> eu só acho que ela é muito melhor do que ele. Ah, que é com matriz, certeza. Assim, porque ele tem umas, uns três jeitos, assim, que eu acho um pouco forçado, sabe? É, dá
0: para ver que era é um... Ele não é da área. É.
1: Ele <risos> Mas, faz umas, umas caretinhas, é. sabe? Que parecem um pouco forçadas. Eu
0: acho que no fim acaba combinando
1: é, combinou com o tipo porque de, é um, desse personagem. É, né? é um professor assim largadão, né? É, não e você que tá fora do,
0: do que ele tá habituado a fazer.
1: Uhum. Né? É, e nessa série, inclusive, teve, rolou um escândalozinho que foi abafado porque uma das atrizes saiu. E chegou a comentar no Twitter que ele tinha sido agressivo com ela. Enfim, a, a, a série era transmitida pela CBS e, bom, eles abafaram, falaram que se resolveu entre os dois e não se comentou mais, né? Um filme que ele fez, que fez sucesso também, foi o Sexta-feira Muito Louca. Sabe qual? Com a Aline Lohan. Com a Aline Lohan, é, exatamente. Ele é o padrasto dele. E além das, de série, ele fez participações em alguns filmes, né? Por exemplo, ele fez Assassino por Natureza, da Oliver Stone. Ele é, tá com algumas produções como Mais Forte Que O Ódio, que tem Sean Connery. É, ele também fez Memórias Secretas, que tem Jude Foster. É, teve uma comédia romântica também que fez um certo sucessinho, que é O Último Solteiro. Mas nada assim muito grandioso, não. Foi na televisão mesmo que ele encontrou... O seu lugar ao sol. A Christy Ellie, acho que é ao lado da menina loira, né? <risos> Depois eu digo o nome aqui. <risos> acho que a atriz que mais teve destaque, teve sucesso, ela foi indicada seis Globos de Ouro, sendo vencedora de um Indicada 8 Emmys, sendo que ela ganhou dois E foi indicada um Seg Awards também. É... Ela tinha feito, antes de Curso de Verão, ela tinha estreado no cinema em Jornada das Estrelas. Sim. Né? É. Dois, A Ira de Khan. E aí acabou ganhando estrelato com uma série que se chama Tears, no papel de Rebeca. Passou bastante tempo fazendo esse papel, acho Sim. Que é algo de seis anos. E também com a Molly, como a gente já comentou, de Olha Quem Está Falando, de 1989.
0: E suas continuações.
1: E suas continuações, exatamente, que foi um grande sucesso de bilheteria ao lado ali do John Travolta, né? Então, assim, a, ainda fazendo a série Tears ela fez o filme e continuou muito popular. Também estrelou As Namoradas do Papai, não sei se vocês lembram, das gêmeas uh-huh. Olsen. <risos>
0: É, a carreira dela deu uma queda aí, né? <risos> pois é.
1: é. E alguns filmes de ação e drama dos anos 90, assim. Mas eu acho que o destaque vai para A Cidade dos Amaldiçoados, do Carpenter.
0: Oh, muito bom.
1: Desconstruindo Harry, do Woody Allen. Sim. E também começou uma série nova, que foi Verônica's Closet, que ela teve uma popularidade boa, assim. Os últimos créditos dela são de participações em séries e filmes para TV. Então, também é uma atriz que ficou muito mais ligada à TV, né? Apesar desse sucesso com Olha Quem Está Falando, por exemplo. O Robin Thomas, ele continua trabalhando, tem 70 anos
0: que faz o, o, o diretor,
1: isso né? que faz o vilão, né, o Phil Girls. É, lembra,
0: lembra muito nesse filme o Steve Carell.
1: Nossa, lembra demais, lembra demais. Se fizessem
0: mais. um remake de Curso de Verão, poderiam colocar o Steve Carell. E é seu diretor. É.
1: E a carreira dele foi assim, participações em séries, em filmes para TV, praticamente os anos 90 foi só para TV. É, e aí no finalzinho dos anos, dos anos 90 e nos anos 2000 ele fez mais filmes, né? mas durou pouco no cinema e seus últimos trabalhos creditados são de um filme para TV chamado Mystery 101 então eu acho que ele é um dos que não renderam muito assim o Dean Cameron que faz o Francis Chainsaw <risos> Gramp ele também seguiu a mesma linha, fazendo participações na TV, em alguns filmes, mas ele começou também a dirigir e já fez alguns curtas. Além disso, também fez roteiros. O Gary Riley, que é o inseparável amigo dele, né, o Dave, Dave. também fez participações em comédias e séries, mas esse abandonou mesmo a mesma carreira, gente. O último filme dele foi Medo de 96. E desde então não há mais créditos lá no IMDB, ou seja, provavelmente não tá mais trabalhando na área, assim.
0: Aham, esse medo é com a Reese Witherspoon, se não me engano. E
1: o Mark Wahlberg.
0: Isso, exatamente.
1: A Courtney Thorne-Smith, a loirinha enigmática,
0: <risos> que Pem. não
1: entendemos. A surfista. A Pam, né? Bom, ela fez papéis de sucesso em séries de TV bastante populares, como a Alison Parker, em Melrose Place.
0: Essa passou muito aqui no Brasil, né? De Foi...
1: 92 a 97.
0: É, e depois de Barrados no Baile.
1: Pois é. Ela, esse papel dela ficou marcante mesmo. E aí em 97 ela entrou pra Elle Macbill.
0: Sim, sim.
1: Pelo qual ela ganhou um SEG, inclusive. Depois fez o é Assim. Em 2001, que a série foi lançada. E Two and a Half Men. Essa série também foi muito popular. Eu me lembro de muita gente comentando sobre ela, mas eu não assisti. Dois Homens e Meio. Seu último trabalho é um filme para TV de 2019. E ela também escreveu um livro de ficção, que é uma comédia. Então, além do trabalho como atriz, uhum. ela também é escritora.
0: Two and a, a Half Tio Anna Hoffman era mais famosa com o Charlie Sheen, né? Aí hum. ele teve aqueles problemas aí de a vida pessoal, é, se afastou, e o Ashton Kutcher entrou no lugar.
1: A Kelly Jo Minter, nossa querida Denise, é, ainda em 87, ela fez Os Garotos Perdidos, Joel sim, Schumacher. Sim. E em 89, ela fez A Hora do Pesadelo 5, maior horror de Fred e aí ela fez vários filmes assim de terror, sabe participações e tal, tipo as criaturas atrás das paredes, do Wes Craven também é... e ela fez participações em séries uma aqui, outra colar sendo seu último trabalho a comédia Getting the Kinks Out de 2019 Shawnee Smith que é a Ronda a menina gravidinha ela trabalha como atriz e cantora também, ela ficou famosa por interpretar Amanda Young na franquia Jogos Mortais.
0: Nossa, jamais ia me lembrar que era ela, né? Não, não fazia ideia.
1: Ou seja, curioso, né, que é. assim o curso de Verão que tinha essa pegada do terror é. acabou rendendo personagens é. de terror para as atrizes. Verdade. É, ela é vocalista de uma dupla de country rock chamada Smith e Pyle. Ela também fez participação de Arquivo X, não me lembro. (risos) E filmes pequenos e outros maiores, como Armageddon e também A Ilha. Fez despedida em Las Vegas e está em pré-produção de My Last Halloween, que é um filme de de horror de um diretor que se chama Jeff Grass. Agora, esse nome aqui, vamos combinar que é difícil de falar. O Patrick Laboirte, Laboirte. Como é que fala o nome dele? Eu acho que você acertou. <risos> la La orte, eu acho. É o Kevin, que é esse menino que é, deu apoio pra, pra Ronda, né? A gravidinha. Muitas participações em séries e filmes de comédia. Também fez um papel coadjuvante em Atração Mortal de 88, com Indiana Ryder. Acho que é um dos grandes papéis, assim, dos grandes filmes, na verdade. Teve alguns anos ali é, como um bom personagem numa série que chama JAD Asas Invencíveis. E após o cancelamento dessa série, ele continuou se dedicando à carreira e teve um pequeno papel na comédia Sim Senhor. Além de protagonizar também produções direto para TV e participar da, da série NCIS que é isso que eu comentei do Mark. Então ele voltou a trabalhar com o Mr. Chu. Voltou Chup. a trabalhar. Encontrou a marca, o Mr. É, Chu. É. O último trabalho dele é um filme pra TV, que é uma comédia romântica de 2018. O Ken Holland, que é o stripper. O stripper notívo.
0: Continua tirando a roupa.
1: Ah, tadinho. Foi um dos que mais fez <risos> séries e filmes, quantitativamente falando. Você olha lá oh. os créditos dele. Assim, são vários. Vários hum. mesmo. Também trabalhou como produtor e ele é cofundador da United Film Organization, que é uma empresa que foi muito bem sucedida, principalmente com efeitos especiais. Ou seja, mais um também que se inspirou, né? Sim, sim. E o último trabalho dele como ator foi em 2015, numa série de TV chamada Battle Creek, Agentes da Lei. Richard Stephen Horvitz, que fez o Alan Eakin, que é o menino nerd. Ele é mais conhecido atualmente por seu trabalho como dublador. Aí você lembra do filme e você entende tudo. Porque o que mais chama atenção nele é aquela voz estranha mesmo. né? Ele faz especialmente trabalhos com desenhos e programas infantis juvenis. Já fez, inclusive, um robô em Power Rangers. Olha só. (risos) Ele também fez uma ponta em O Desinformante, do Soderbergh.
0: Eu não me lembro, é na versão dublada em português, que é a, que a gente via na sessão da tarde, uhum. né? Como que era a voz dele, mas certamente fizeram algo parecido, né? Podia, inclusive, ter chamado Zacarias para dublar.
1: <risos> Perfeito, que é muito parecido, assim, o estilo. E a Fabiano Dênio, que é a Ana Maria Mazzarelli, <risos> da Itália.
0: Mazzarelli.
1: Mazzarelli. Bom, ela fez muitos coadjuvantes em filmes e séries, inclusive o Último Crash é de 2016, numa série que chama Jenny the Virgin, e o papel talvez de maior destaque tenha sido o de Alotta Fadina em Austin Powers.
0: <risos> Ai meu Deus, é ela! Caramba! Nossa, agora que você falou, eu lembrei da personagem, com certeza é ela, claro pois que é, é ela.
1: Nossa! Filme de 97.
0: Oh meu Deus do céu, que bobagem, Tá aí. E o Jerome? Continuou no banheiro? Voltou no banheiro com o zíper emperrado?
1: Nossa, boa, eu não coloquei a do Jerome, esqueci o Jerome.
0: Bom, o Jerome ainda trabalhou durante muito tempo, né? O nome do ator que faz esse personagem é o Dwayne Davis e parece que ele deu um tempo aí na carreira, porque aqui no IMDB o último crédito dele é de 2004, um filme chamado Paparazzi. Ele também fez várias aí participações em, em personagens pequenos, né? Não, acho que ele não chegou a ser protagonista assim, de nenhum filme de destaque, mas ele também aí, ó, trabalhou com John Carpenter em Fantasmas de Marte, 2001. E tem vários filmes aqui de ação, filmes de suspense né, dos anos 80 e 90. É, acabou que ficou mesmo aí uma carreira mais de personagens coadjuvantes. Né?
1: É, tirando a Cristielli, o Mark Harmon e a Courtney Thorne Smith, eu acho que todos os outros seguiram mais ou menos o mesmo caminho, né? De vários papéis pequenos em séries, em filmes, mas nada assim de grande destaque mesmo. E claro, teve a menina que fez Jogos Mortais também.
0: Então é isso, vamos finalizando aqui mais um De Volta para o Sofá, falando sobre Curso de Verão. Esse filme que marcou aí a exceção da tarde né, nos anos 80, talvez foi reprisado durante os anos 90, durante muito tempo. Um filme muito divertido que você já encontra em DVD aqui no Brasil, caso você queira revisitá-lo. É um filme que trouxe aí muitas boas memórias e novas descobertas a partir dessa revisão. A gente espera que você que nunca viu se sinta aí motivado a assisti-lo a partir desse podcast ou revisitá-lo como a gente fez. E para a gente finalizar o nosso programa com música, a gente vai ouvir ele, Daniel Elfman na época ainda com a sua banda Oingo Boingo que está na trilha sonora de Curso de Verão. O Danny Elfman se tornou um dos grandes compositores de Hollywood, mais conhecido principalmente pelos filmes que ele fez para o Tim Burton, né? As músicas, as trilhas sonoras que ele fez para o Tim Burton. E quando ele tinha essa banda nos anos 80, né, Oingo Boingo, ele fez muito sucesso aí nas baladas pop e nas paradas. Dos rádios. Então a gente fica agora com rap. essa música composta pelo Daniel Fuman para o Engo Boingo e que está na trilha de curso de verão. <música> Siga o Cinematório nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, para ficar por dentro de todas as novidades que a gente traz sobre cinema, não só os podcasts, mas também notícias, críticas, coberturas de mostras e festivais. E a gente aguarda vocês em um próximo De Volta
1: para o Sofá. Beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau. I be what say. I'm happy that my brain still lives inside my head.